0: 各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长，今天是五十九期，我们一起来分析一下七月份的通胀报告，就是 CPI 和这个 PPI。那这个价格这条线是我们今年分析这个宏观经济啊。这个非常重要非常重要的一条线啊！之前我跟大家讲过啊，就中国的经济学家在分析宏观经济的时候呢，很喜欢用这个三驾马车。三驾马车它是一种框架式的一种分析，但是呢比较忽略价格，来忽略价格。那其实呢，价格的分析很重要啊，非常重要。价格分析呢，它可以把很多我们这个宏观经济的一些问题啊，它可以表现出来。更重要的是什么呢？就它的一个因果关系呢，我们能够什么看得清楚啊？那我们先来看一下这个 CPI 啊，这个7月份的 CPI 呢，同比增长是0分啊，同比增长是下降 0.3% 呃，这个下降 0.3% 是什么概念呢？呃，就上一个月6月份啊， 6月份的话呢是持平的，就是 0% 然后到了7月份呢就下降 0.3%。就今年是从一月份开始啊，它的价格就持续的下降。一月份的 CPI 是 2.1 啊，七月份是下降了 0.3 那这样子的话，就是从年初到七月份，我们的 CPI 其实是下降了 2.4 个百分点啊，进入到一个什么负值，其实就是价格下跌啊，进入到一个价格价格下跌啊，就是真正的价格下跌啊。那怎么去理解这个事情呢？呃，就过去两年以来，我们差不多是第一次进入到一个价格下跌啊，是吧？啊，价格下跌一个空间。呃，怎么去理解这种价格的下跌啊？这是我们很关键的啊，非常关键的。呃，我们先来看一些具体一个指标。具体指标的话呢，什么因素啊？什么什么类型的这个商品啊？它这个拖了后腿。我们主要来看啊，一个就是猪肉。猪肉呢？今年的这个价格都一直在降啊。喜欢吃猪肉的人啊，今年可以多买一点啊。当然要注意身体，别吃的太多啊。然后这个，但价现在猪肉多少钱我不太清楚啊。你们可以看一下这个批发价和市场价，现在现在零售价啊到底是多少钱？呃，这个猪肉呢，七月份同比是下降了百分之二十六啊。去年啊，十块是吧？十块，这个。那个环比呢是没有涨的啊，没有涨，就环比呢它是持平，同比下降 26% 那猪肉的话，它的价格又比较低，牛肉的话下降了 4.8% 就是猪肉在这个肉类啊，在我们这个 CPI 里的权重是比较高的。如果肉下价格下跌，特别猪肉价格下跌，它就容易把这个 CPI 给带下去啊。另外还有什么呢？就比如说这个汽车，汽车价格下跌，汽车下跌了 4.4%。汽车下跌，就今年我们说的这个汽车打价格战啊，它的这个价格呢，就是可能还没有恢复啊，没有恢复。另外一个就是燃油啊，就是汽车用油，汽车用油这一块的话呢，呃，相比去年就同期下降了百分之十三啊，下降百分之三。但是相比六月份呢、啊，呃，油价是上涨的，这一点我们要理解清楚啊。相比六月份呢、啊，这个油价还是什么？还是上涨的，但是呢，相比这一个去年的同期七月份的话呢，油价是下跌下跌啊，下跌 13% 啊，这些都是什么主要的啊拖累项，拖累项。另外呢，比如说像这个酒类啊，还有我们这个衣服啊、鞋帽啊，还有这个房租啊、呃家用电器这一些呢，都是什么都是比较低迷的，今年以来都比较低迷啊，大类的商品也是比较低迷的啊。那有没有涨的呢？有，这个主要上涨的是什么呢？就是这个娱乐和那个什么呢？旅游啊、呃，旅游旅游呢，今年这个涨得比较厉害，呃，到特别到七月份涨得更厉害，七月份比在六月份的基础上还涨，为什么？暑假嘛，是吧？今年暑假就很多人这个这个出游，尤其是跨省出游，就疫情以前这个疫情呢、啊，就在一个地方是吧？一个城市或一个省内。憋的比较难受，那这个暑假呢，好多人就跨省旅游啊，跨省旅游，这个旅游的价格上涨了百分之十三点一，是吧？大家可以明显感受到有，有有一些订这个这个这个酒店啊什么的，比去年就高，因为去年实在太低了。你看去年我们这个因为疫情是吧？因为疫情没有声音吗？有没有声音？不我我说了这么久，你们没听到吧？应该听到了啊。这个因为疫情的原因，去年这个好多旅店呢，它就没有客人，价格就比较低。今年呢，这个价格涨了啊，然后这个景区价格也涨了，是吧？所以这个呢，旅游的价格涨得比较厉害啊，涨得比较厉害啊，没有问题就行。呃，然后这个这个今年呢，就是重应该主要体现的特点就是跨省旅游啊，暑假应看应该是那个。就什么呢？就是你看，那老师比较有时间是吧？带孩子旅游比较多。有有有个朋友做老师的，说是去这个云南旅游是吧？走到大理啊，这个逛古城，遇到了三个同事呵呵呵，是吧？带着孩子去大理旅游，这个在古城里见到了三个同事。跨省旅游今年蛮多啊，就是那么热的天气啊，也有,有人去沙漠啊，可能南方的人去沙漠。然后堵了骆驼，是吧？把骆驼给堵了。然后这个香港人来深圳，是吧？就这一周末，上周末吧。上周末我就在福田，对对的一个商场。哎呀，这个中午和晚上吃饭，那人多的呀，是吧？那个排号叫号的不得了。然后确实也有一些是香港人过来呃，在这边消费的，是吧？那香港人在这个小地方憋得也难受了嘛，有一些出国了。有一些呢，就来深圳啊，也叫跨省吧，跨省啊、呃、来来消费来玩，然后呢还有一些呢，就是内地的跨省来深圳，跨市来深圳啊、呃，这个孩子啊来来这里度暑假过暑假，然后这个感觉人特别多啊，我我我在深圳十几年了，我也是第一次感受到这个商场人那么多啊，那么多，所以这个旅游的价格涨了啊，还有就是这个娱乐。娱乐呢？比如说今年最火的这个这个电影是吧？今年好多引进的好莱坞的电影，都好多人去看。另呃，电影的价格好像也有所上涨。另外一个什么价格上涨？我很明显就是这个演唱会。今年演唱会爆满是吧？如果那些没有被抓的明星，今年就壮大了，是吧？那因为前两年啊，今年那些被抓的那些顶流明星，这个就就就就错过了这个发财的机会。那今年那些。你什么什么，这个这个薛之谦呐、啊，是吧？什么 TF 什么什么那个那三个小孩是吧？在西安搞演唱会，那个人山人海的，是不是？那那那那三个小孩的粉丝就相互的竞赛是吧？自己的粉丝后援团把那些票买下来，把价格弄得很高嗯，还在游街是吧？还在举旗。哈哈。没有没有政治意识啊，所以这些粉丝后援团呢，也要去学点政治意识啊，这是比较麻烦的事情啊。所以呢，这个呢就带动什么？西安当地的旅游是吧？也带动西安当地的消费，就大量的这个、这个、这个演唱会，其实是比较好盘活经济的。现在的粉丝啊，蛮有钱的。你看现在零零后的粉丝，零零后的粉丝的父母应该是七零后是吧？ 70后呢，一般挣的钱是比较多一点的，对吧？你看这几代人， 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0 0到现在为止进入社会的 00， 这五代人进入了社会当中，整体的这种整体的这种,整体的这种财富水平，应该70后赚的是最多的，是吧？ 7 0后赶上了大好时代，什么外贸、制造业的时代、房地产的时代、股票时代啊，这些人都什么啊，都赶上了。所以呢，整体上来讲，这个这个娱乐消费啊，娱乐经济啊，它一定程度上是什么？是现在整体经济当中，消费经济当中比较比较好的、比较火的一个了，是、啊、像这个演唱会和旅游，是吧？嗯，那那整体上来讲的话，还是偏弱啊，偏弱。这个整体的价格是下跌的啊。百分之负啊，下跌 0.3% 然后呢，只有这一种旅游，它是上涨的比较好，对，整体上是这样的。然后我们要注意一个点，就是核心的 CPI， 呃，它是 0.8 核心 CPI 呢，就除了这个什么，除了这个能源和食品，它比较能反映出一个需求。0.8 是什么概念呢？ 0.8 呢，也是比较低的，说明这个家庭的需求啊还是比较低。但是呢，它比之前呢又上涨了 0.2 个百分点，之前是 0.6 啊，就核心 CPI 之前 0.6 现在 0.8 怎么理解呢？就是这个服务价格上去了啊，像这个旅游价格上去了，娱乐价格上去了，所以呢，它抬高了核心的 CPI 啊，是这么回事啊。所以这里面呢，就是反映出这个整体的一个需求还是不足。我们的 CPI 呢，反映了一个核心的问题。就是整体的这个需求啊不足，那直接一点说，就是家庭的购买力不行。那家庭购买力不行，主要是家庭的收入啊太低。那家庭收入太低呢，有两个方面的原因啊。一个呢就是家庭可支配收入占 GDP 的比重太低，只有百分之四十多，就是 GDP 很多啊，看起来经济的增量很大，但是呢分配到家庭部门的比例太少。那你国际上这个 GDP 的增长带来这个增量财富增量分配到家庭部门呢，国际水平都要到 60% 了。你看欧美国家一般都是百分之七八十，是吧？那我们国家呢，现在只有 40% 多，就经济增长带来的财富分到家庭手上太少，这第一个问题啊。第二个问题呢，就是财富结构的问题，是吧？收入分配的问题，有一些家庭有钱啊，有有有有,有少部分家庭很有钱。有少部分家庭，有大部分家庭呢，还是比较紧张。那这些年呢，因为我们这个借了很多钱，包括基建投资啊，各方面呢，这个货币扩张也比较大，财政扩张也比较大，债务扩张也比较大。然后呢，很多基建项目，特别是前些年基建项目投下去，那这个钱是政府借的，钱是国有企业、央企借的。但是呢，这个工程一施工之后呢，这个钱呢，有一部分呢。就会落到，还是会落到一部分家庭部门，所以这一部分呢，它的这个这个财富规模是很大的。但这一部分家庭的财富规模很大呢，它对消费的影响很弱，是吧？它对消费的影响很弱，因为他们不可能说把整个超市买下来，是不是？不会把山姆买下来，是不是？所以呢，这个呢，就是大部分家庭的收入呢还是偏低。那这个大部分家庭呢？一其中很多很大一部分就是普通家庭靠工资过过活的，那现在呢，因为失业率高，是吧？新增的就业，比如说自己的孩子如果大学毕业了，这一年两年没找到工作，所以自己也比较担忧啊、呃。只要要开销，是吧？但是收入没哪里来，那就会可什么节衣缩食一点，是不是？还有一部分呢是中产家庭，中产家庭呢这些年收入可能也没那么强，比如说这个呃大厂的吧。大厂的这些也在裁员，是吧？也在裁员，即使没有被裁的的话呢，也会什么节省一点开支，防止被裁嘛，是吧？毕竟还有房贷。然后呢，还有就是公务员体制内的人，公务员体制内的人收入是比较稳定啊，收入也比较高，预期也比较好的。现在呢，也讲什么降薪啊，是吧？也这个收入预期啊也发生了改变，所以的话呢，就是。主要的这个消费群体呢，它这个这个消费的预期啊，它在减弱，消费的能力呢也在减弱啊，所以整体一个需求呢，它是比较弱的啊。CPI 呢，它核心反映的就是一个家庭的一个购买力的问题啊。那我们看这个 CPI 这个这个问题大家清楚之后，我们就看 p b i 就我之前说过，这个 p b i 其实蛮重要的。就是我们一般人能感受到的时候 ，CPI 嘛，因为 CPI 跟我们生活最近，猪肉有没有涨啊？餐饮有没有涨啊？是不是？油价有没有涨？但是呢 ，PPI 也很重要啊。PPI 呢，它就更偏上游一点，出厂的价格啊，出厂价格，上游的原材料价格、加工的价格，最后到出厂的价格。那它跟我们普通家庭可能会远一点，但是呢，它又会影响到我们的普通家庭。这第一个。第二个呢？这个 PPI 呢，它其实跟经济的一个增长啊，它的更接近，它更能够反映我们目前的一个经济走势啊，这个其实是蛮关键的。你如果从 PPI 的角度来讲的话呢，我们的经济这个呃，这个进入到比较长时间的一个价格下跌的一个通道了，是不是？你看我们七月份的 PPI 是下降 4.4% 下降 4.4%。呃，如果包包括之前的，就去年九月份的话呢，我们的这个就开始下跌了啊。那到现在呢，已经是连续十个月的价格下跌，这时间已经比较长了。我们讲已经连续十个月了啊。那下降四点四是什么概念呢？首先就是价格下跌的幅度比较大。第二的话呢，就是跟六月份相比啊，这个下降的幅度有一点点收窄。六月份是五点四嘛，啊，下降五点四，七月份是四点四。所以从两个方面来来解释吧啊，首先我们看了，首先我们来讲它的价格下跌，价格下跌呢，之前我讲过哈，就是上游的原材料啊，它这个比较过剩，然后呢降价下降，降价慢，因为之前的原材料价格涨得太厉害了，说白了之前讲，因为之前呢这个欧美国家需求很旺是吧，然后呢我们拼命的开采，呃这个这个煤炭啊，以石油啊是吧？然后呢，国际又是石油危机，价格涨得比较厉害，然后我们就拼命的开采，然后呢拼命的生产，然后拼命的出口，然后后来出口下降了，去年四季度开始出口就下降了，啊，出口下降之后呢，这个这个需求需求就下降嘛，然后我们这一个上游的原材料就出现了过剩，是吧？好多原材料卖不出去，那自然就会降价卖啊，降价卖，呃，从去年下半年。特别是九月份开始，这个价格又开始下跌，呃，价格下跌一直跌到现在啊，跌的比较厉害的是什么呢？比如说这个煤炭，哈哈煤炭去年石油危机涨得最厉害，现在又跌得最厉害，因为去年基数很高嘛，所以呢就七月份跌了百分之十九，然后就石油，石油跌了百分之二十一啊，黑色金属跌了百分之七点一，呃，然后同时呢，它的这个加工的价格也下跌，你看这个石油的加工下下跌，加工价格下跌了百分之十八。是吧？化工材料加工价格下跌了百分之十四，另外就黑色金属的价格下跌百分之十啊，所以这个呢就是跟之前的价格上涨会有关系啊，更有关系。之前的技术很高，然后呢，现在需求没有了啊，外需下降了啊。昨天我们讲了出口嘛，出口去这个七月份还是跌得比较厉害，是吧？跌了百分之十四点五啊，昨天我们讲了出口跌百分之十四点五。那自然需求下降了，然后我们的内需呢又撑不住，是吧？我们的国内的消费太弱了，啊，购买力太弱了，没有办法去支撑这个外需它回落的这个缺口，那自然原材料就上点了啊。嗯，电子产品怎么还那么贵呵？电子产品还这么贵？电子产品呢？你要怎么理解它贵而便宜？苹果的话一直就相对比较贵，是吧？要不要贵。呃，然后呢，它的一个价格的这个下跌，上游的它就跌的会比较厉害，然后到我们的这个中游就加工呢，跌的也比较厉害。到我们的下游的话呢，就是我们的电子产品啊，电子产品它下跌的这个幅度呢就不会有那么大啊，不会有那么大。所以的话，到终端产品，如果我们从终端，比如说这个市场的终端啊。然后我们去看这整条的这个价格的这个波动哈、啊，呃，可以理解成叫一个长边效应，就是终端我们手上是拿着一个边是吧？我们终端的需求下降一点点，然后究竟我们的边抖动一下，然后越往中游越往上游，这个边波动的幅度就越大啊，这幅度波动幅度越大，所以我们的中游，我们的这个终端呢是拿着这个边的。我们的这个需求下降一小部分，然后我们的中游和上游的价格下这个波动就会越大了。为什么会这样呢？因为越靠近终端，它就越靠近市场，那它的这个这个储存，这个它的这个这个供应的这个弹性就越敏感啊。它不会储存太多库存，它会呃这个价格的波动很快就会传染到它，然后它很快就会什么去库存。但是呢，越到上游的话呢，它的供给弹性就越弱啊。为什么越弱呢？越上游的话呢，它的生产周期、开采周期很长啊。中上游的生产、开采周期很长，所以呢，它需要投入，比如说投入煤矿、投入这个石油。当它投下去的时候呢，这个这个当时的价格可能还很高，还很热。当它投入要一个周期，等它的这个煤炭开采出来之后呢？下游的价格已经下跌了啊，下游的需求已经下跌了，那它大量的产能一出来，它就不得不大幅度降价来卖啊，大家理解这意思吧？这个叫长边效应。理解这个长边效应呢，就通过什么来理解啊？就通过供给弹性来理解，好吧？嗯，所以呢，我们在解读这个 PPI 的时候，我们会发现 PPI 的波动一般都会比较大，然后 CPI 的波动呢，一般都会小一点啊，这就是长边效应啊。那为什么这个呃，为为什么它这个呃七月份它的这个降幅会有所收窄呢？收窄了一个百分点呢？主要就是什么呢？就是石油啊，石油的价格、贵金属的价格，它有点什么，有一点点上涨啊，在七月份，七月份相比六月份它有点上涨，比如说这个石油哈、啊。它相比这个六月份环比是上涨 4.2% 你看这个七月份的这个呃纽约纽约原油哈，它的期货上涨 14% 是吧？百分所以呢是是这样的意思，是这样的意思，对。所以去年的这个基数会比较高，但七月份相比六月份，大宗商品是有点上涨的，所以我们要从这个角度去理解。那现在最难判断的是什么呢？最难判断的就是这一轮的 PPI 的一个下跌，它会下跌到什么时候，是吧？我们现在已经下跌了十个月了，呃，上一轮的价格下跌就是12年到15年的那一轮价格下跌是跌了50多个月，是吧？跌了50多个月，那我们现在是跌了10个月，我们到底还要跌多久？这个是比较难判断的。我们对比一下这两轮。上一轮的话呢，就是整体上库存比较大。上一轮就一二年那一轮，因为当时是全球金融危机，零八年全球金融危机，然后全球在超发货币来刺激刺激需求，然后呢，全球都什么出现产能过剩，所以一二年的时候，我们的 PPI 下跌的比较厉害的时候呢，国际上的这个 PPI 又开始下跌，就大宗价格大宗价格又开始下跌，就又持续往下跌。然后呢，冲击了我们的 PPI 的时间很长，所以整体上来讲呢，那一轮主要的问题是什么？主要的问题是库存太大啊，库存大。那我们这一次的话呢，库存没有上次的那么大，库存没那么高，但是这一轮呢也有这一轮的问题，是吧？这一轮这个问题主要是哪里呢？主要是这个需求不足。啊，需求不足。一五年呢，这个 PPI 回升主要靠什么呢？就是供给侧改革、去产能、去库存，通过货币刺激把它需求给拉提拉正了。但这一轮的话呢，需求呢很低迷，而且这个需求低迷呢，我们现在看不到呃比较好的提振的方式。比如说靠我们的这个家庭部门的收入增加来提振这个需求，目前很难啊，目前很难。然后靠这个政府刺激来提振这个需求，目前也很难，因为目前不太可能像一五年那样出一轮这个呃棚改货币化来刺激房地产了。所以现在债务高，房地产的泡沫大，风险大，也不太可能会出现一种大规模的刺激来提振需求。所以呢，当前这个最大的问题就是需求会很低迷，这需求的长期低迷呢，可能会抑制这个 PPI 了、啊。它的一个复苏，这个是主要的一个问题啊，主要问题。所以这个，那这个结合起来的话呢，我觉得这一次的这个 PPI 呢，可能在底部徘徊的时间啊会比较长，但是呢，可能没有上一期就一五年、一二年到一五年那一期那么长啊，那么长。然后这一次这个，嗯 ，PPI 如果它要转正的话呢？可能到明年的五六月份啊，明年的五六月份转正呢，倒不是因为需求回暖啊，就是我们的需求拉升了啊，可能是两个原因，一个原因是明年的五六月份啊啊，它的基数很低啊，明年的五六月份的基数就是今年五六月份的，今年五六月份的这一个原材料的价格是降下来了，是比较低了，对，你看今年五六月份的这个。原油啊，是吧？煤炭价格都比较低，所以的话呢，是因为它的低基数有利于它的 PPI 转正，这是第一个原因。第二个原因可能就是美联储降息啊，美联储降息来什么扩大外部需求啊，可能有助于 PPI 转正。听说美联储降息呢，它也会有利于什么大宗商品的价格的一个上升啊，是因为这个原因啊。所以呢，这个库存。库存呢，这个它是跟着这个 PPI 的价格走的啊。你看我们这个七月份的 PPI 呢，它有一点点，呃，有一点点降幅收窄。那我们这个七月份的 PMI 的这个库存指数、原材料库存指数和商品的库存指数呢，它都有一点点回升啊。这个呢，它会跟着这个走，呃，但是呢 ，PPI 可能在在零以下的时间呢，还要继续。可能还要维持个，嗯七八个月啊，至少得一个七八个月。所以这一轮呢，嗯，这一轮的这个 PPI 的一个负负数徘徊啊，负值，可能保守估计啊，啊保守估计可能是这个十八九个月啊，十八九个月。所以这里面呢，就是要要看到明年五六月份，好吧，看到明年五六月份。另外一个，最后我们就结合这个情况 ，PPI 和 CPI 呢，我们看一下啊，这个这里面这个价格的下跌对我们的经济有什么影响啊？这个在上一期，也就是六月份的时候，我们分析过啊。呃，第一个是什么呢？就是物价的下跌会是什么？企业的利润啊被削减啊、呃，企业利润削减，然后你看我们这个国有企业，你看国有这边国有企业啊。国有企业它的利润跟我们的 PPI 的走势是很高度相关的，你们可以看一下啊，为什么呢？因为国有企业啊，它好多都是资源型企业，是吧？这个电力、煤炭、石油，是吧？天然气，这些都是资源型企业。这些国有企业呢，它靠的是什么？大宗商品的价格上涨来获取利润的。那这些国有企业的利润下降，它这个政府的利润就下降。政府利润下降呢，政府就更不敢去什么扩张财政、去投资啊，去增加投资，是不是？那你这个投资需求呢就更弱，是吧？另外一点呢，民营企业同样也不敢增加投资，那国有企业、民营企业、政府他都不敢增加投资，那我们的这个失业状况呢就很难得到改善，是吧？经济呢也很难得到改善，嗯。还有一点就是物价的下跌呢，它会使真实的债务负担增加啊！这个我说过无数遍了啊！就是今年的1月份到今年的7月份，我们的 PPI 啊，我们的 CPI 是下降了24个百分点了，是吧？如果按 CPI 来算的话呢，相当于我们的这个真实的这个呃利率啊是上升了啊，至少上升两个点啊，至少上升两个点。那我们实际的融资成本在增加，我们实际的债务负担在增加啊，这个会会增加我们的债务风险，也会抑制我们的投资。现在美国也是这个情况，因为美国现在的这个通胀率降到了三了嘛，但是呢，它的这个联邦基金利率到了 5.5 相当于下半年你看它的这个真实的利率在增加啊，真实的利率已经增加到三点几了，是吧？涨三年几了。现在的这个美国的三十年期的固定利率是达到 6.8 是吧？ 6 8八减去三，它真实的利率也到了 3.83.8。所以这个真实的利率在上升的时候呢，对经济的抑制的抑抑制才会真正的显现啊，真正的显现。所以我们要看真实利率啊，真实利率。呃，过去美联储在加息的时候，你会看好像对它通胀抑制啊，对它的投资抑制没那么明显。那是因为当时这个什么，当时的通胀还比较高啊，呃、嗯，所以现在呢，我们现在我们的是通胀也在快速降，我们已经降到了负数，那真实的利率就很高啊，我们要注意这一点啊。好了，正好六点半，我就讲到这里了，那我们一起来沟通一下，好吧？